0: 一个死去两次的人，南京碎尸案。光明处人怕鬼，黑暗处鬼怕人。近年来发生过的离奇度高的案件，莫过于南京凶宅碎尸案了。复杂程度之高，让人不寒而栗，估计连编剧都不敢这么写。2011年，两个大学生像往常一样结伴爬将军山。走到半山腰时，发现几个散着恶臭的黑色垃圾袋他们觉得很奇怪：山这么偏僻，谁会跑这么远扔几袋垃圾呀、啊？本能的好奇让他们打开了袋子，瞬间被吓得魂飞魄散。袋子里除了几块红色的肉，还有一只已经发白的手。报警后，警察赶到现场，确认这确实是人体残肢，背后隐藏着一起碎尸杀人案、啊。经过层层搜查后，在附近500米范围内又发现了多个相似的垃圾袋清点后整整11袋是一个完整的男性身体，年龄在4 0到五十之间，头部被钝器严重打伤，死亡时间大概在3天左右，毫无意外，他是被人用凶器击中头部后被碎尸抛尸的。法医根据尸块的痕迹发现，凶手对人体结构很了解。手法纯熟，下手分尸的处都是人体最脆弱的地方。分尸前还故意对死者砍了十几刀，毁坏脸部特征，所以大体判断凶手应该是军警或屠夫一类的人。经过勘查，发现被害者的现场没有打斗痕迹，也没有人体组织碎片，证明这儿不是第一现场。为了确实死者身份，刑警开始对南京近期的失踪人口进行排查。但没有任何线索，难道是外地作案后特意跑来南京抛尸？但江君山如此偏僻，显然不符合常理，线索中断，陷入了死局当中。就在大家一筹莫展之际，法医在死者的内裤上发现一个暗袋由于暗袋过于小巧，在之前的侦查中都没有被发现。通过这个暗袋分析。死者可能是个长期在外生活，或者是生意人。为了自身安全，他们会把身上最值钱的东西放在暗袋里面，以防出现不测时保护财产。因为暗袋有商标掩护，普通搜身是搜不出来的。但奇怪的是，死者的暗袋里没有任何值钱的东西，只有一个被鲜血泡烂的小块火车票。经过专家复原后。发现这是一张2月25日从兰州开往南京的火车票，座位号也在上面。经过调查后，火车票的主人叫田明阳，兰州人，四十多岁。案件终于有了线索，但接下来的事情又让刑警非常迷惑。经过对死者头骨的复原，发现死者样貌和田明阳很相似，于是刑警连夜赶到田明阳老家。然而，田明阳的妻子告诉刑警。丈夫刚刚上班，并没有失踪。刑警去公司找到田明阳后，发现他确实在上班，还在和同事开心的砍大山呢。刑警将火车票来源告诉了他后，他非常震惊，不过又很快平静了下来。他承认这张火车票确实是自己的，之前买来去二嫂家的。二哥五年前车祸去世后，他一个人带着孩子生活，这次去只是亲戚间的正常走动。但他又说。这张车票自己用完后就随手扔掉了，可能是被别人不小心捡到了。那么，死者既然不是田明阳，那他会不会是凶手呢？在作案时不小心落在死者身上，于是刑警对田明阳的踪迹做了调查，发现他确实在当天来到过南京，但根据监控显示，他当天下午就回到了酒店、洗浴店、按摩酒吧看球，凌晨才回酒店睡觉。而死者是在当天晚间被杀，凌晨被抛尸，田明阳根本没有作案时间，所以田明阳不会是在现场杀害死者的凶手。那他会不会是幕后凶手呢？或者火车票真的是不小心被死者捡到？但是，假如他是杀人犯，又为何故意留下自己的火车票据，让刑警找上门呢？如果他只是不小心丢了火车票，真正的凶手只是为了误导刑警破案方向。那为啥把这么关键的线索放在如此隐蔽的地方？要知道，凶手做误导线索时都是在最明显的地方做手脚。好不容易有了线索，又被中断了。就在大家又陷入死局时，法医那边传来消息：尸体复原后发现，死者是被斧头活活砍死的。碎尸的工具只是把常见的菜刀，抛尸用的垃圾袋是从南京江宁区麦德龙超市卖出的。斧头、菜刀、垃圾袋麦德龙超市，线索又再一次多了起来。于是，刑警通过监控分析，过去半个月买过这三样东西的人一共有一百多人。但警力有限，如果挨个排查，显然不现实，只能从田明阳这里找突破口，看谁可能和他有交集。可是，田明阳极其不配合，一口咬定案件和自己无关。同时，刑警发现他总是不断打电话。似乎激动的说着什么，直觉告诉大家，田明阳似乎和案件有着某种联系。撬不开田明阳的嘴，刑警就找来一个田家的熟人帮忙辨认超市监控里出现的可能嫌疑人。刚过了十多分钟，同村人就认出了一个人，田明阳去世二哥的岳父薛敬公，南京当地有名的企业家。根据监控和购买记录显示。他买了一把斧头、一把菜刀以及垃圾袋，恰好和作案工具吻合，但仅靠这些线索显然不能构成直接作案证据，更不能以此开传证传唤薛静功，案子再次陷入僵局。不久后，法医经过多次还原后发现，死者和田明阳越看越像，简直就是同一个人。会不会是田明阳和薛静功联手谋杀了田家的某个亲戚？找到突破口，刑警开始对田家进行调查，发现田家一共有两个姐妹和三个兄弟，田明成排行老二，田明光排行老三，田明阳排行老幺，兄弟间长相极为相似。其中老二田明成于五年前在车祸中丧生，车祸原因是油箱意外破裂引起的爆炸。老三田明光则在车祸中发生后神秘的消失了，对此田家人的解释是。老三田明光在老二田明成去世后过于伤心，就独自离开家里去深圳闯荡了，已经五年没回家过年了。那么，死者会不会就是失踪的田明光呢？刑警拿着田明光的照片对比后，发现两者确实十分相似，连肥胖程度都差不多，死者有可能就是田明光。然而，接下来的调查让有了些眉目的案情再次复杂化。找到了突破口，刑警去火车站二嫂家的小区监控发现，田明阳确实和一个身材肥胖的男人一路，还一起进了二嫂家。对比照片后，刑警认为这个肥胖的男人应该就是田明光。小区的监控录像显示，二人进门后不久，只有田明阳一个人出来了，田明光没有和他一起出来。几个小时后，有四个男人闯进了二嫂家，不久后扛着一个人形大小的麻袋离开了。这之后依旧没有见到田明光的身影，刑警由此推断，大概率是田明阳联合二嫂薛丽萍谋杀了田明光，薛丽萍爸爸也就是田明成的岳父是从犯，帮他们买作案工具。那么，为啥一家人要互相残杀呢？刑警继续调查，这一调查不要紧，发现了更大的谜团，让案件再次陷入死胡同。据调查，老二田明成早年在日本开了家规模还可以的保健品公司，车祸后还得到了500多万的日本保险赔偿，其中200多万留给了田明成的父母，剩下的两三百万则留给了田明成的妻子薛丽萍。老二田明成去世后，二嫂薛丽萍就以公司资不抵债为由关闭了公司，但没分给田家一分钱，所以。会不会是老三田明光对二嫂的资金分配不满，认为二嫂私吞了原属于田家的财产，多次找二嫂讨要，而二嫂为了保住财产，就联合关系比较好的小弟田明阳一起谋杀了田明光。为了证明这个推论，刑警提取了田明光儿子的 DNA 样本和死者进行对比，发现死者不是田明光，但由于两者的 DNA 有着一定的相似度。也就是说，死者极有可能是老二田明成。可是，老二不是已经在五年前就去世了吗？刑警赶紧提取了田明成女儿的 DNA 进行对比，发现死者就是老二田明成，也就是那个五年前车祸丧生的人。